0: Bueno, pues, ¿qué tal? Bienvenidos ya a otro programa más de aquí de Gallardos y Altivos. Ya es el 109, ¿verdad? 109. 109. Después de este año ya llegamos al 109. Y pues, como podrán ver, no estamos solos en estos momentos. Primero saludarlas a ustedes antes de presentar a nuestra invitada. Este, pues, ¿Cómo están? ¿No?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues contentos de estar nuevamente un programa más con todos ustedes. Y bueno, como ya lo habíamos dicho, les teníamos sorpresas uh -huh. en los próximos programas. y pues se llegó el día.
0: Sí, dirán, a lo mejor es alguien más, una gallera nueva, Ajá, no, pero este, es una invitada, Amanda, Zurita, pues Amanda, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos este día aquí con nosotros.
3: Hola, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y pues estoy muy bien, ya los había seguido ahí por redes sociales sí. y me gusta el proyecto, así que... Quise estar, dijo, ¿no? Muy
0: gracias. <risa> pues, ¿quién es ella? Sí, pues, este, seguramente no, no la conocen, pero para que la conozcamos en esta hora que vamos a estar con ella, pues te dedicas a la psicología deportiva.
3: Sí, así es. Yo soy licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Nayarit y pues también tengo una maestría en psicología del deporte por la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente me encargo a trabajar con deportistas en la parte psicológica y mental.
0: Eh... ¿Qué se ve dentro de la psicología deportiva?
3: Eh, bueno, primeramente definir psicología, ¿no? Psicología sí. es una ciencia que estudia los pensamientos, emociones y conductas de las personas en distintos ámbitos. Como habrán escuchado, pues hay psicólogos a los que les llamamos clínicos, hay psicoterapeutas uh -huh. que son los más conocidos, ¿no? Los que dan terapia. Hay psicólogos educativos que se encuentran dentro de las escuelas y en mi caso pues yo soy deportiva, es decir, me dedico a trabajar no solamente con deportistas sino con todos los actores del ámbito deportivo. ¿Quiénes son? Pues todo el equipo técnico, ¿no? Entrenadores, eh, atletas... Eh, directivos, pueden ser nutriólogos uh -huh. también, trabajar en conjunto con toda esta parte de, de los fisioterapeutas por ejemplo, entonces no solamente abarca a los deportistas como tal, sino que un psicólogo del deporte puede trabajar con todos los que integren este equipo técnico
2: Amanda, y bueno quiero saber por qué te interesaste por este por este ámbito del deporte lo deportivo, pero bueno, platicar a la gente cómo es que nace ese interés de especializarte en la psicología deportiva
3: bueno, yo fui atleta desde los 11 años. A mí me gustaba mucho, obviamente, practicar. Yo era de atletismo. Y cuando entré a la universidad, pues empecé a estudiar psicología y me encontré con esta rama. Al inicio, como que cuando la escuché, me gustó, pero no sabía que había una especialización o, o que se podía ir más allá dentro de México, ¿no? Yo sabía que había preparación fuera del país, pero después empecé a conocer por parte de la investigación a la psicología del deporte. Obviamente, pues yo era atleta también en ese tiempo, entonces me hizo mucho clic todo lo que era psicología del deporte con lo que yo había vivido y con lo que observaba de mis compañeros, ¿no? Esta parte de, por ejemplo, ver que hay deportistas que son muy buenos entrenando, pero a la mera hora de la competencia, sí, pues no, no dan el resultado, ¿no? Había eh, dentro de nuestros equipos personas que decías, esa persona va por oro y al final ni a la final pasaba, entonces todo esto, cuando yo empecé a conocer de psicología del deporte, me di cuenta que era mental, y me interesó ayudar, ¿no?, también a, a los deportistas. Oye, me recorda la anécdota que les platiqué,
2: ¿de
0: qué? ¿Te
3: acuerdas? ¿Del por qué no quería ganar?
0: Ah, porque era te la... daba vergüenza sí, fotos mira, y a, entrevistas. No, ahorita
2: parece chistoso, pero toca un tema muy importante, yo anteriormente era una persona muy nerviosa, y en una competencia yo les platicaba, Jesús, me tocó un nacional, fue en Nayarit en el 2003. Entonces ya la última, oh. yo estaba en pentatlón en ese entonces <risa> y eran, pues, cinco pruebas. Mm. La última eran los 800 metros. Entonces, pues, llevas un entrenamiento previo de un año, tú conoces tus marcas, tus habilidades, en fin. Estaba para colocarme dentro de, las tres primeros, de los tres primeros lugares. Y ya en la última prueba de los 800, pues no, yo salí bien campante, mi entrenador gritándome y corre, corre, yo tenía un reloj que te iba pitando, pues en cuánto tiempo tenías que hacer la marca. Al final cuando salgo, pues sí logré quedar en segundo lugar de mi hit, pero ya no alcancé a entrar al, medall al medallero por el puntaje. Y me preguntaba el maestro, ¿por qué no corriste como sabes? Y yo, es que yo vi que estaban entrevistando y yo no quería que me entrevistaran. Yo no quería salir antes. O sea, y ahorita pero suena miedo tonto. Éxito. Exacto, sí, suena sí. tonto, pero realmente, o sea, como era algo que a mí me daba mucho miedo, yo prefería evitarlo y decir, no quiero ganar por esto. Entonces te das cuenta ya hasta ahorita que lo tocas el cómo puede lleg llegar a afectarte ciertos aspectos que no aprendes a sobrellevar como deportista uh -huh. en aquel entonces no sé si a ti te tocó yo no recuerdo que tuviéramos un psicólogo no. en ese momento que nos orientara en esos aspectos entonces qué importante lo que menciona ¿no? y pues que ya existe ese tipo de disciplinas que ayuden a los deportistas uh -huh. ahora sí que a orientarlos
3: Sí, fíjate, y lo que dices eh, me gusta mucho, porque no, habrá personas que, por ejemplo, eh, la entrevista sea un algo que los motive, o sea, sí. que digan, quiero ganar para que me entrevisten, pero a ti en, en particular no, entonces por eso es bien importante un psicólogo del deporte, porque es una atención personalizada, ¿no? Y, por ejemplo, un entrenador se puede ir con la finta de que, ah, a los atletas les gusta que los entreviste, pues ahí hasta pueden utilizarlo como motivador cuando a lo sí. mejor para la persona no lo es, ¿no?
0: Sí, porque a lo mejor hay, hay ciertos deportistas como que no dimensionan esa parte todavía, ¿no? Uh -huh. De ser entrevistados o no dimensionan que ya es parte de, del éxito o que eres importante a la hora de que te estén este, entrevistando por lo que conseguiste. Yo sí recuerdo en su momento hace como dos, tres olimpiadas eh, en atletismo sabemos que es el potencial de Nayarit sí, a nivel sí. nacional de que si había deportistas que dices estas son medallas seguras, mínimo va a haber 10, cuando en realidad había 5, 6 sí. y dices, del mero mero gallo pues, ¿qué
2: pasó? se enfermó el
0: estómago de nervios o, o no sí. sé un día antes y te quedas de, de entonces, o sea va más ahí también por ejemplo no de la cuestión psicológica y ¿qué tienen que hacer ellos? o sea ¿El nervio? que se tiene que trabajar ahí?
3: Bueno, aquí, como dices tú, hay muchos equipos aquí en Nayarit, pues desafortunadamente no se cuenta con psicólogos, ¿no? En los equipos. Entonces aquí es algo que tú personalmente lo vas haciendo, ¿no? Como no tienes la figura de un psicólogo, pues tú personalmente lo vas haciendo y conforme a la experiencia, obviamente vas mejorando esto, ¿no? Ya cuando llevas dos, tres años, a lo mejor ya eres más consciente, ya eres más maduro también deportivamente y puedes sobrellevar más esta ansiedad, le llamamos ansiedad precompetitiva. Entonces, pero si estuviera un psicólogo con ellos, pues lo que haría es una planeación para ver qué aspectos a este deportista le causan ansiedad y poder intervenir con él. En el caso de que el psicólogo deportivo también tenga contacto con el entrenador, por ejemplo, que la verdad es algo que yo hago, pues también se le da la asesoría al entrenador para que él pueda sobrellevar al momento de entrar a competir con quién platicas, con tu entrenador. Sí, sí. entonces, para que... Tener palabras sepan.
0: motivantes, uh -huh. todo eso, ¿no? Sí, para poderle sí. trabajar la, la uh -huh. mente y que salga a, sí. a conseguir los resultados.
3: Sí,
1: precisamente. También eso, bueno no sé los deportes por ejemplo ese es muy individual pero yo como equipo
0: ah ya sé el conjunto sí
1: en conjunto es algo muy difícil y que como jugador también es difícil de entender porque justamente esa, ese método de motivación eh, en lo personal a mi entrenador yo decía es que porque eres así o sea a mí no me está sirviendo a mí me estás derrumbando la confianza y yo o sea no no voy a hacer nada y él esperaba ver una, así como de, ah, unas cachetadas casi, casi, ya, me voy a poder a a hacerlo. Exactamente. Y es muy interesante cómo juega un papel importante, aunque no se ha visibilizado el del psicólogo y más en esta área del deporte, ¿no? No sé si algunas otras personas habían pensado en esa en cómo, influye? Ajá, en cómo uh -huh. influye o en la importancia que es integrar, pues yo veo como lo ideal sería un equipo de trabajo de, pues que coordine todo, sí. a un deportista un equipo, pues como tú mencionabas ya todo el, el conjunto una organización, pero pues tal cual, al deportista o sea, y si uno falla pues que es un equipo ya, valió todo y lo vi muchas veces en muchas competencias y era de no manches, o sea, ¿por qué? Y no había uh -huh. manera de tú como jugador, de como compañero levantar ese ánimo y muchas veces también sentía que esa guía que suele ser el entrenador uh -huh. se pierde o no te ayuda o te
3: bloquea en vez de, de orientarte. Uh -huh. Sí, precisamente aquí lo interesante es que tú cuando empiezas a ser deportista se acerca el entrenador a explicarte cosas técnicas, cosas de fuerza, cosas tácticas, pero es muy raro que un entrenador se acerque y te diga, por ejemplo, cómo manejar tus emociones, cómo gestionarlas, sí. eh, o que te diga qué va a pasar cuando tengas ansiedad, ¿no? Porque a veces ni los entrenadores saben, saben. hacer esto. Sí, Entonces, sí. lo que dices es muy importante. Puede que a personas sí les funcione ese método, ¿no? De ser duro o a lo mejor decir ciertas es palabras. Es lo que te iba a
0: comentar, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí es muy común ver eh, niños o grupos eh, entrenando. Y a mí me ha tocado ver esta parte de los entrenadores que están gritando, gritando y gritando. Y llega el momento en que lloran a ciertos este, deportistas, ¿no? En su momento yo también, cuando hacía natación, me desesperaba que me gritaban y por eso no... Te bloqueas. Este, Te bloqueas. Pero es bueno eso de los entrenadores, o sea, que estén así sobres, o de plano debe haber un trabajo especial de que, oye, ¿sabes qué? No les grites, uh -huh. llégales por este lado con estas palabras, porque, no sé, o sea, cuando eres niño yo siento que uh -huh. puede ser una barrera para sí. más adelante, uh -huh. de, o, o mejor dicho, puede ser como que un punto de que, ¿sabes qué? Ya no, no Me voy del deporte, Exacto. me sí. voy del deporte por esto, por un, solo una persona que a lo mejor te gritó, o que te dijo que no servías, o, o uh -huh. no lo sé, ¿no? O sea, ya ahorita creces y dices, ah, no sirves. Ah, ¿cómo que no sirvo? Pues ahí te va uh -huh, y te voy, voy a decir. responder. Ajá. Pero no todas piensan igual, o uh -huh. sea, si ¿sí es bueno o no?
3: Pues en el deporte infantil sí hay que tener ciertas especificaciones, ¿no? En el deporte infantil es de formación, es decir... Tú como entrenador le vas a dar las bases al niño para que pueda realizar su deporte, incluso si más grande quiere irse a un nivel ya más alto, un nivel competitivo, un, nobe, un nivel profesional, incluso internacional, pues el niño tiene que tener las bases. El punto aquí es que hay una diferencia entre gritar y ser irrespetuoso, ¿no? O faltar sí. el respeto. Mm. Hay muchos entrenadores que quieren tratar a los niños como tratan a sus atletas adultos y mm, esto sí, pues sí hay que diferenciarlo. Sí porque obviamente, como dices, un niño no tiene la madurez para saber, ah, mi entrenador me uh -huh. está motivando, ¿no? Por eso me dice sí. eso, o me está retando. Un niño lo percibe de manera diferente, entonces aquí sí hay que tener mucho cuidado, también los entrenadores deberían de contextualizar hacia quién me estoy dirigiendo, claro. ¿no?
0: ¿Y cuáles son las afectaciones más comunes en los deportistas, o cuál es, digamos, la constante que tú encuentras al, tra al tratarlos, o sea, qué o sí, o sea, no, no lo sé, o sea, porque se me viene, por ejemplo, a la mente el deportista que no radica en su, en su ciudad de origen, que por uh -huh. ejemplo aquí mismo los que vienen de, de la sierra, que vienen de Tuxpan, de otro lado, que a lo mejor eso como que les, les pega, cuestiones, no sé, de depresión, o sea, tú uh -huh. qué, es lo el análisis que haces, que dices, estas son las afectaciones más comunes que hay dentro de los deportistas para desenvolverse.
3: Bueno, para mí el motivo de consulta más común ha sido el de la ansiedad precompetitiva, ¿no? Todos, eh, la mayoría de, la, de los atletas que se acercan a mí llegan diciendo, este pues no sé qué me pasa, pero en competencias la riego, sí. o en com eh, es que un día antes entreno súper bien, hago la marca, voy por medalla, pero en competencias… Me siento muy mal, me bloqueo, mi mente se, bloqueo, se bloquea y la gente incluso me dice que yo soy muy bueno, nada más falta creérmela, sí. entonces esto es como así el, el clásico diálogo que a mí me llega y pues aquí sí es mucho trabajar con la autoconfianza uh -huh. y trabajar con el manejo de la ansiedad pero detrás puede haber muchos motivos y puede haber motivos diferentes, ¿no? A lo mejor para Itzel puede que sus papás la presionaban mucho y pues ahorita las expectativas que tiene son muy altas y a lo mejor durante toda su formación deportiva no aprendió a sobrellevar los errores, entonces por ahí me enfoco. Pero a lo mejor para alguien más, pues en realidad lo que tiene es que vive lejos de casa, ¿no? Uh -huh. Que resulta que él es de El Nayar y se lo trajeron a la ciudad, se lo trajeron a Tepic y esto de estar aquí en, sin su familia Y en un lugar muy diferente Y comiendo cosas diferentes Y con un entrenador ahora sí Pues puede afectarle psicológicamente Entonces puede haber muchos factores Pero en cuanto a queja Esa es como la, la principal Los clásicos medios no de competencia O que no se la creen ¿Y
0: cómo les llegas tú a ellos? Porque pasa no solamente aquí Sino a nivel nacional O sea, México sabemos que en Olimpiadas Y todo eso no es potencia o más que en ciertos deportes pero llega a haber ciertas sorpresas tanto malas como buenas pero principalmente ah es que esta clavadista nos va a dar medallas y pum no pasó uh -huh. nada o, o por qué no dar el siguiente salto no o sea uh -huh. también va de esa parte de que, ah es que México siempre es como que malo en ciertos deportes o siempre es esa de uh -huh. siempre falta un pasito pues no o sea pues cómo llegar ahí por ejemplo a de decir sí eres bueno uh -huh. y lo vas a lograr
3: es un entrenamiento mental porque no es nada más llegar y decirlo, y decirlo ¿no? Ajá. y ya al día siguiente ya lo hago bien. es entrenar la mente así tal cual, a pensar como nos conviene pensar y pensar de una manera más objetiva,
1: Ajá. porque
3: también no es tan mágico, no no es nada más decir ah sí de soy noche, bueno mañana, y lo voy a sí. lograr y, y lo hago. no funciona así tal cual, ¿no? Debería más o menos haber. cuánto tiempo dura un proceso Sí. Depende de la persona, uh -huh. la verdad es que sí depende, hay por ejemplo personas, acabo de ver una chica que me hizo una consulta y le hice solamente dos sesiones porque en realidad su consulta era muy básica, había pasado algo muy específico que la hizo dudar de ella y dos sesiones, pero si sí hay personas con las que este tema por ejemplo de la autoconfianza uh -huh. viene desde muy atrás, porque también antes de ser psicóloga del deporte, soy psicóloga, sí, mí, entonces sí. veo también otros aspectos, uh -huh. ¿no? Puedo ver aspectos familiares, puedo ver aspectos de crianza, por ejemplo, entonces cuando viene de más atrás, sí suele ser un proceso largo, estoy hablando no de meses, raro. incluso pues sí puede pasar del, del año, en caso de que haya alguna competencia también más importante a la que se estén preparando.
2: Oye, Amanda, y bueno, ¿Eh? platicando ya, frente a las competencias y todo esto ahorita pues vivimos una situación a nivel mundial que yo creo que ha afectado a todos en general, pero pues nos vamos a enfocar en los deportistas ¿de qué manera les puede llegar a afectar a aquellos que quizá cambian su rutina? es decir, yo entreno diario de uh -huh. tales horas a tales horas, se viene la pandemia y es como decir, pues no sabes qué tenemos que parar uh -huh. los entrenamientos o hay quienes ya lo retomaron, pero no el, al nivel que estaban ¿de qué manera uh -huh. les puede afectar esto?
3: Bueno, ya llevamos un año, así sí. que obviamente los deportistas han pasado por toda esta etapa sí. de estas etapas de, de muchos meses hubo deportistas a los que les cayó muy bien el cambio de rutina los deportistas son personas muy ocupadas siempre sí. eh, sobre todo si son estudiantes por ejemplo digamos se levantan súper temprano 5 o 6 de la sí, mañana van a la escuela, comen en el carro van a entrenar, regresan, hacen tareas se bañan y vuelven a dormir y así de lunes a viernes ¿no? y los sábados todavía entrenan entonces, a algunos deportistas al inicio sí les cayó muy bien esta Un break, este sí, descanso, este, de descanso, este descanso ¿no? y el decir, ya tomo clases en línea en mi casa y me ahorro los traslados y me da tiempo para ¿Sí? acostarme en el sillón, ¿no? Sí. Y esto es muy, muy bueno. Al inicio hubo muchos deportistas que lo vieron de una forma más positiva porque uh -huh. tuvieron esta oportunidad de hacer cosas incluso que antes no hacían. Pero poco a poco, pues también la motivación se vio afectada. No claro. es lo mismo entrenar, y también depende del deporte, no es lo mismo entrenar en una cancha, por ejemplo, si eres futbolista, a entrenar en tu cuarto, ¿no? En, sí. en tu sí. cochera. Sí. Si eres... Estaba encerrado. Sí, si, si eres de alterofilia a lo mejor, y sí es, es menos limitado, pero es muy difícil que alguien tenga pesas en su casa, ¿no? Que tenga todo el material necesario para entrenar. Sí. Entonces, poco a poco también esto ya empezó a ser limitante, o, por ejemplo, en, en deportes de conjunto... La convivencia... El no ver, con, ajá... Con los parte, compañeros... Sí, 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 parte a... también sí. De, de lo padre... <risa> del, de entrenar en... En, grupos, en grupo, es de la torreo, ¿no? Sí. y Y todo esto, obviamente, llegó a afectar... Hubo atletas que dijeron, yo ya no entreno... O ya me quiero salir... Tuvieron esta crisis... En la que decían, ya me quiero salir... O sea, mi competencia ya ni se hizo... No mm -hmm. se va a hacer... No sé cuándo voy a volver... Tengo problemas en la escuela... Entonces... Eh, aquí la capacidad de adaptación fue clave aquí, ¿no? o sea, uh -huh. para los que todavía están entrenando felicidades porque tienen una capacidad de adaptación muy, muy grande y para los que no pues revisar ¿no? qué está pasando ahí mentalmente que los hizo abandonar llevamos va mucho tiempo ya, ya va un, un año estamos sí. a días de cumplir el año sí. entonces obviamente a cada quien le afectó de manera diferente pero sobre todo deportistas de alto rendimiento, pues sí, se tuvieron que quedar a entrenar y a, con todos los desafíos que, que esto conlleva.
0: Que es más esa parte, ¿no? También de la convivencia, porque yo también lo veo, por ejemplo, de ese roce competitivo que puedes tener, ¿no? A lo mejor la visualización que puedas tener con, con, con alguien más, pero, por ejemplo, me visualizo también en, una, en un atleta que pintaba para conseguir que lleva un ritmo, un buen nivel de competencia, que dice, ¿sabes qué? Ya llevo dos, tres años, que ya estoy creciendo deportivamente hablando y que este año puede ser mi, el, el bueno. Uh -huh, es como uh -huh. que ¡pum! Te dan te el corta. cortón uh -huh. y ya te quedas flotando. Sí. No sabes si uh -huh. este, después lo puedas retomar, no lo sé, todo, todo ello, ¿no? También, porque por ejemplo, aquí iba a ser, ¿qué iba a ser aquí? Iba a ser regional aquí, ¿no? En, en Tepic. Sí. El año uh -huh. pasado, se me hace que sí. O sea, al estar en tu casa y, ¿no? Pues uh -huh. siempre, yeah. ¿no? O sea, de verdad es, es bastante complicada esta esta parte. ¿Tú llegaste a tener eh, deportistas, eh, Nayaritas, así, que se vieron afectados por la, por la pandemia?
3: Sí, uh, hubo deportistas que tenían una competencia ya fija. Algunos eh, quitaron categorías de esa competencia importante, uh -huh. otros la competencia no se realizó. Pero como yo lo manejé con mis atletas, fue lo siguiente, ¿no? Tienes dos opciones de pensamiento. Una es frustrarte y pensar que todo tu trabajo se fue a la basura sí, sí, no. y llorar y, y hacer todo lo que sea. Y la otra es pensar que tienes más tiempo para, para prepararte. prepararte. Sí. Entonces, ¿cuál eliges, no? Al final es cuestión de pensamiento, de actitud. No es fácil elegir la segunda opción, que obviamente es la más correcta. No es fácil, lleva su proceso, pero al final quien logra pensar esto es ese atleta que está preparado mentalmente. Porque además lo que nos enseña el deporte es que las cosas nunca salen como lo planeamos. Como lo planeamos ¿sí? Sí. Entonces este año no salió como lo planeamos, pero hay más competencias, ¿no? No se acaba el deporte, vamos a regresar y puede ser una oportunidad para prepararte. Tienes más tiempo para prepararte. Tus rivales ahí van a estar, tus competencias ahí van a estar, todos vamos a crecer al mismo tiempo. Entonces...
0: Que ahorita hay este, ciertos deportes que se hacen de manera virtual, ¿no? Uh -huh. Ahorita ya hay ciertas competencias, digo, al menos se sí. da esa facilidad y a lo mejor pues, este, eres, este <coughs> atiendes a Paulina Aro. Uh
2: -huh. Ella compitió. Ella de compitió de manera, manera virtual.
0: virtual. Entonces, hay ciertos deportes en los cuales, <coughs> perdón, sí te puedes adaptar, pero el fútbol pues, no uh -huh. puedes competir de manera virtual, ¿no? Al menos los trabajos individuales o en este caso la alterofilia Sí, y pues qué bueno, qué suerte tuvieron que, que estar en un deporte así, ¿no? Y que sí uh -huh. se pueda llevar de manera virtual y sí tener este nivel de competencia todavía.
3: Uh -huh. Sí, ¿no? incluso también prepararlos para esta nueva modalidad, ¿no? Estamos preparados a estar ahí, a que el público uh -huh. te prende, a que el público te grita, también a que eso. volteas eh, y ves sí. a tus papás ahí, pero <risa> en la modalidad virtual, ¿no? Solamente sí. eh, podías estar a lo mejor tú, tu y entrenador, entrenador y alguien más y ya. Entonces, también esto fue un reto, o sea, las personas... Eso sí baja
2: el rendimiento, ahorita que lo mencionas, por ejemplo, lo vemos mucho en el fútbol, ¿no? Que entra mucho público, ah, que sí. mucha asistencia, sí. entonces el de repente decir baje. exactamente
3: que el nivel de juego baje, ¿sí influye el que no tengas esa motivación del público? Dependerá de la preparación del atleta al final, ¿no? El, el, sí, hay personas decirlo. a las que sí les gusta, pero incluso hay personas a las que les puede jugar a favor el no tener público y el que no haya cosas que lo desconcentren, puede jugar a favor, entonces aquí al final es preparación mental también hacia el reto que vas uh -huh. entonces a lo mejor y si sí, te enfrentas a un estadio que no tiene las 50.000 mil gentes a las que estás acostumbrado, acostumbrado a... pero pues al final tu motivación también debes de ser tú, ¿no? tu equipo y, y el estar jugando ahí independientemente de que no haya la ola y los gritos y los cantos <risa> no Estoy esperando. No, es
0: que hay muchos temas, no. O sea, lo estoy pensando ahorita. O sea, se me vienen distintos temas. No sé igual ahorita si quieres, este, preguntar algo, vale, para eh, comentar. Pero también me viene esta parte de que los deportistas que sufren lesiones constantes uh -huh. o que tuvieron una lesión bastante fuerte. Hablamos de fractura. Hablamos de un problema de rodilla, tal vez ya no uh -huh. tan común, problema de rodilla. <risa> Este, que pues es difícil sobreponerse, ¿no? Uh -huh. Y más cuando estás en un nivel fuerte, te dicen, tienes que parar, a lo mejor ya ni puedes Exacto. volver, uh -huh. que sí. es lo más pesado, lo más duro, ¿no? También me imagino que ha de ser algo frecuente a que se debe tratar.
3: Sí, aquí lo podemos tratar de manera, de, de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se lesionan, pero que tienen la oportunidad de volver, a lo mejor la lesión es media o, uh -huh. o leve y pueden volver, pero se tienen que apegar al tratamiento y a veces esto también es mucho, muy psicológico. Hay personas, eh, hay personas que sí, pueden ir con el fisioterapeuta, pero lo que hacen en la casa, lo, sus tareas de casa, no sé, ponerte hielo, por ejemplo, no lo hacen, entonces obviamente aquí okay. eh, la <coughs> recuperación se va a alargar. Hay que ser consciente y el psicólogo puede trabajar en esto al atleta de que eso es parte de la recuperación también, entonces que se apegue al tratamiento. La otra es la espera, ¿no? A veces te paran dos, tres meses, pero a veces seis meses, o entonces a veces es mucho, a veces pasas por una operación o por algún procedimiento que es complicado y esta frustración para los atletas a veces es muy fuerte. Entonces la parte psicológica de, a ver, espérate, eh, ese paciente, también influye mucho. Y eh, definitivamente, pues en, en el peor de los casos es cuando ya deben de parar. Y esto también a nivel psicológico puede afectar, porque hay muchos atletas que tienen un proyecto de vida donde incluso sí. quieren ser profesionales, no o quieren pasar como ese, ese brinco de rendimiento. Y también aquí la psicología del deporte eh, puede apoyar en el retiro. En el, en el retiro, sobre todo cuando es una situación que el atleta no está eligiendo, ahora sí que aceptar la, la, ¿La realidad sí. y ver cómo vas a enfocar eso, ¿no? Porque es muy doloroso y, y me he topado con atletas que retirados por alguna lesión que cinco años después siguen llorando y siguen, no lo digieren, no lo aceptan Quedó cierto todavía. trauma,
0: ¿no? Pudiéramos decir o, o no.
3: Pues cierta afectación, sí, sí.
0: No tanto un trauma, porque ya creo que eso ya es más pesado, ¿no?
3: Mm, pues puede pasar, sí. realmente sí sí puede, ¿no? Incluso he escuchado personas que ya tienen 30 años sin competir y sí, sí. hay uh, si uh, el... borrachos te platican su historia de, de competencia, ¿no? Y se retiraron sí. por una lesión. Entonces, esto, dices, después de 30 años y que te duela tanto, pues ahí sí hubo algo muy importante, porque los deportistas a veces cambian su proyecto de vida. Sí. Yo he escuchado personas que dicen, por ejemplo, es que yo iba a estudiar medicina, pero por dedicarme a deporte, estudié... Cultura sí, física, que es, que es más nomás, fácil, ajá. y pues al final no hice nada en deporte y ni estudié medicina. Entonces, 20 años después me dedico a algo que la verdad no me gusta tanto y que lo sacrifiqué por el uh -huh. deporte y que al final mi proyecto de vida cambió. Entonces, aquí Puede ser sí algo es frustrante,
2: ¿no? El, el hecho de decir no resultó como, como yo esperaba. Uh -huh. Sí.
0: Por ejemplo, ahorita me viene un caso muy en particular, recuerdo haber leído en su momento sobre este caso es, es un futbolista del Real Madrid bueno ya no está en el Real Madrid, Gareth Bale que él tuvo lesiones constantes ¿no? infinidad de lesiones mes, dos meses parado, volvía y se volvía a lesionar otro mes uh -huh. y así y creo que leí el análisis que le hicieron por completo de todas las afectaciones que ha tenido uh -huh. y que ya meramente era ya un síndrome o ya una cuestión psicológica, el problema de sus lesiones. No tanto uh -huh. que no estirará bien, que ya se estiró de... que sí, tuvo un sobre... Sí, una, una sobreestimulación uh -huh. una, sobre, una fatiga, sino ya era meramente algo psicológico. Uh -huh. La cuestión de no estar bien psicológicamente puede afectar en eso, o sea, decir... Pues es que yo estoy bien, ¿no? Es como uh -huh. de esos, no sé, el embarazo ficticio, no sé cómo <risa> de psicológico. psicológico. Sí, sí. O sea, de verdad sí puede haber algo así, lesiones psicológicas, vaya a decir, es que, ay, no sé, me da miedo lesionarme, pero pues no está uh -huh. bien trabajada el cerebro.
1: Creo que siempre queda como un temor, bueno, yo no sufrí una lesión así muy grave, pero sí me acuerdo que, primero recuerdo que fue una temporada que a mí me, me o sea, estaba jugando muy bien. Fue una lesión que se originó por una, una situación con el coach de un castigo y que yo también por la terquedad de decir, no, pues ahora lo voy a hacer, pues terminó siendo peor y el médico, o sea, me atendieron, después de que me dieron de alta, seguía, yo volví a entrenar, me dijeron obviamente, no, pues vas a trotar, vas a hacer esto, de menos a más me dolía, me dolía y yo, bueno, ya está uh -huh. del miedo a correr y a, a hacer todos los ejercicios o si me está pasando uh -huh. algo, igual, tuve que recurrir a un especialista, no, pues si te quedó esto, esto y esto, o sea, estuve casi un año y fue bien frustrante y pues mi entrenamiento ese era uh -huh. en la universidad, entonces yo salía de clases y me acuerdo, pues yo tenía que esperar, estaba en muletas, y veía a mis compañeras pasar y lloraba del coraje, decía, "Uy, o sea, no las odio, pero no las quería ver." Decía, "No, no, 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 o sea, ¿por qué juegan?" No sé, sea, yo de verdad ni pasar por el campo porque lloraba y no sé, creo que es un sentimiento pues no sé cómo explicarlo, pero muy específico y que sí puede llegar a afectar a cierta de cierta manera, en muy particular a mí me quitó pues toda una prepara una preparación que después obvio, era en el tendón de Aquiles, mi lesión. Uh -huh. Entonces, uno, pues cuidarme, porque era o sí, o ya olvídate de volver a participar. Mm, dos, este, los mismos jugadores y mis mismos entrenadores me hacían referencia a mi rendimiento. Es uh -huh. decir, es que así no jugabas, es que así. Y yo, pues es para lo que doy, uh -huh. o sea, no me pidas que haga lo que hacía hace un año, porque la verdad no puedo, mm -hmm. la verdad me da miedo de que me metan en el pie y ya me vaya a pasar algo y aquí quede, ¿no? Entonces creo que sí es importante, no sé si respondí tu pregunta, seguramente no, ¿verdad? <risa> <risa> pero, pero me sentí muy identificada en esa situación porque es verdad, y yo nunca pensé en asistir o en buscar una ayuda psicológica, independientemente de... ¿Todas esas alarmas o...? Sí, que? O sea,
0: de que luego vas con el fisioterapeuta... Es que me duele aquí, Y ya te revisan y pues no tienes nada... O sea, sí, yo creo
2: que Ajá. más que nada es el temor de volverte sí. a lastimar, ¿no? decir, bueno, ya me pasó una vez, no quiero volver a parar tantos meses... Entonces, mejor tengo precaución... Y es como que tú te limitas a dar ese rendimiento que tenías al 100 por ese temor...
1: Así lo veo yo, con lo que explicó explico a Sí, y no... También, pues, no sé si es diferente en un equipo... Porque igual, como dependes uno de otro, uh -huh. se generan expectativas. Y también me acuerdo que me decían algunas compañeras, es que eres muy exagerada. Y yo, dije, ¿cómo crees? O sea, no te lo deseas a ti, pero hasta que pases por una situación igual vas a entender. Y uh -huh. la verdad es que una lesión no solamente me dejó toda esa parte, sino también a cuidarme a mí, al esperar. Porque recuerdo que previa a la lesión me esguince el pie y no me lo cuidé. Y uh -huh. me pasó otra cosa y no me lo cuidé, hasta que detonó en esa lesión que ya dijeron, ¿sabes qué? No vas a patear ni a un perro porque no. ya valió. <risa> así, de verdad, así me lo dijo el médico, y yo llorando, y me decía, no tienes competencia, y yo, mi temporada inicia en un mes, pues olvídate. Uh -huh. Y yo, o sea, ¿cómo? ¿Cómo si yo estuve entrenando, si yo nunca falto, si yo me estoy esforzando, si yo hago eso? O sea, no, ¿Cómo? Y bueno, en lo personal yo decía, no, y hay otra jugadora que quiere mi posición y no quiero, o sea, uh -huh. no quiero, porque no era una frustración muy grande y sí, la verdad que, mmm, bueno, lo voy a ver reflejado en mi equipo, creo que sí es importante, hasta algunas veces este llegaron a llevar un tipo no sé si era psicólogo o algo así pero uh -huh. para motivarnos para unificar al equipo coaching
0: personal lo de ahora ganar, ¿no? casi, casi,
1: <risa> y, ah, sí. y y que bueno creo que con una sola vez no uh -huh. no va a ser un gran avance no. pero que sí es importante no al final de cuentas y pues una afectación muy individual puede llegar afectar a afectar al equipo, el equipo incluso, exactamente sí.
0: No, y sí, te, 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 te. estoy poniendo
1: atención.
0: Pues ya, es que ya soltó todas sus, no,
1: sus no, anécdotas. Ya. ya sé, no, es que sí, es que sí, o sea, sí me identifiqué. Dije, no manches, ahora caigo en cuenta en muchas situaciones, igual como tú, ¿no? La historia sí, es que, que. Que comentabas de la competencia, sí, yo también.
2: Me traigo la es por inicial. falta de desconocimiento muchas uh -huh. veces lo vemos como algo quizá yo lo veo como algo chistoso y hasta me da vergüenza y a veces se lo había platicado a Jesús y no me creen y yo es que si sí, es en serio y te digo lo cuentas como algo gracioso pero al final ya cuando escuchas a un especialista te das cuenta de que existen ciertos problemas uh -huh. que nunca te trataste y que hasta ahí quedaron y bueno qué padre que ahora ya se pueda contar con, con esos avances en la psicología, que ya puedas tener quien te apoye previo a tu competencia, después de una competencia, porque ya lo mencionabas, hay quienes tienen objetivos muy grandes, no los llegan a cumplir y es como que te vienes para abajo y decir, uh -huh. ya, entonces no, no voy a lograr lo que quería, pero pues sí es muy interesante lo que hemos estado platicando con Amanda. Este, no,
0: sí, es que ahorita me acordé también de, sí, me la me la consulta aquí de una vez, ¿no? Oh, yeah. Este, no, o sea, ahorita te digo, hay muchísimo tema en cuanto a psicología deportiva, sí. tú misma nos dijiste, es sí, para tema. largo, eh, demasiado, y por ejemplo, ahorita me acuerdo de, o al menos se me viene a la, a la mente el tema, de los papás que están apoyando en ciertas competencias, sobre todo, en, por ejemplo, lo veo en partidos de fútbol que están uh -huh. presionando que se quieren meter hasta casi no, casi dirigir a, a, a la cancha que ajá, exacto, qué decirle a esos papás uh -huh. que son encajosos, insistentes que no dejan hacer el trabajo al entrenador uh -huh. o demás este ¿qué, qué, qué tanto factor hay con los padres no tanto esta parte como el de apoyar a sus este hijos de buena manera uh -huh. no por así decirlo, o sea, que qué, qué hay sobre esa, esa parte
3: Sí, la parte de los padres es muy importante, incluso a mí me gusta mucho trabajar con padres, sobre uh -huh. todo pues entre más pequeño el niño eh, influye, ¿no? Ya también cuando son adolescentes también, pero incluso en adultos. Entonces, sí es muy importante la parte de los padres. Incluso yo he ofrecido talleres para padres porque si sí hay que orientarlos sobre todo, ¿no? Hay padres muy intensos, como dicen los sí. entrenadores. <risa> hay padres que incluso se quieren saltar la figura del entrenador, sí. quieren dar indicaciones. Hay padres que saben mucho de fútbol, pero pues no saben de entrenamiento. Sí, Entonces, sí. independientemente de que los padres sepan mucho de la parte técnica del deporte, incluso hay padres que son entrenadores, uh -huh. pero pues... Cuando tú estás con tu hijo, ahí eres padre, no eres entrenador. Sí. Entonces sí hay que delimitar mucho el rol, eh, es decir, los padres, ahí son padres, échale porras, pero no des indicaciones técnicas para empezar y respetar las opiniones de los entrenadores, ¿no? Porque sí hay muchos padres que también se saltan esta figura de entrenador y pues hay que tener en cuenta que el entrenador es la autoridad sí. en todo deporte. Fíjate, ahorita que bueno, déjame preguntarle no, porque no, sí, se me va a es que... que... ¿Sí? ¿Sí? No, es que fíjate, si me
2: vino algo a la mente ahorita que, que platicaba de los padres, ¿qué pasa cuando hay papás? Sabemos que hay deportes que inicias desde pequeño y no sí. es como que me gusta entrar, ese, o sea, tú entras. ¿Te obligan? Exacto. ¿Eso es lo que iba? Oblig... No, o pues sea... ya te la gané. Cuando, o sea, ¿cómo trabajar? Cuando un niño ya se formó desde pequeño en un deporte, uh -huh. pero llega a cierta edad y te das cuenta que a lo mejor es bueno, pero no le gusta. Es más el sueño del papá. Exactamente, a eso iba. Y ahorita iba a poner el ejemplo de, pero ya que nos cuenta, el de Carlos Vela. O sea, que él vive del fútbol, pero él siempre no ha dicho, a mí no me gusta. Uh -huh. O sea, lo hago porque soy bueno, porque me da para vivir, pero no me gusta. Uh -huh. Al final, sí les llega a afectar no sé, pues emocionalmente, si es estoy haciendo algo que, que no disfruto.
3: Sí, claro, también aquí está la madurez de la persona, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, aquí de un adulto. sí Tiene ahorita ya la capacidad de decir, ya no quiero jugar porque no lo disfruto. Obviamente no es tan fácil, ¿no? Ya ese no, nivel, eso. cuando ganas de... Cuando vives de eso, cuando ya eres conocido, cuando ya tu nación espera algo de ti, ya es muy sí. difícil tomar una decisión, pero hubo un punto de partida donde tuvo que elegir, ¿no? Entre uh -huh. irse para allá o para acá, y la influencia de los padres es grandísima, y aquí tiene que ver, como les decía, uh -huh. estilo de crianza, sí. tiene que ver con el estilo de los padres al comunicarse algún sueño
0: frustrado también sí. que hay por ahí, Se ¿no? Sí.
3: y aquí a veces, eh, yo lo que he hecho es trabajar con los padres entonces, uh -huh. a veces me llevan niños por ejemplo, y digo, es que el niño no tiene nada, o sea, entonces, tengo fuerte. que arreglar al papá, serio? bueno, arreglar entre comillas sí. ¿no? arreglar las cosas con el papá para que el niño empiece a rendir y en efecto se ven los resultados positivos en el niño porque si quitas esa variable del papá o de la mamá sí pues ¿Si ha el habido niño, cambios o sea, sí, en eso? Sí, claro
0: O sea, pero ¿ahí que es? ¿O sea que los papás de realmente están así de, de encajosos? O, ¿O cuál es ahí el problema? Pues más o menos con los papás
3: Bueno, hay padres como les decía que se saltan para empezar la autoridad del Ajá. entrenador no Ahí eso, empieza a haber conflictos Y eso qué? abruma al niño Sí, claro. Tú como papá y como psicólogo también y como nutricionista y como fisiólogo, uh -huh. tienes que hacer equipo con el entrenador. Y el entrenador es el entrenador y yo como psicóloga, por ejemplo, no voy a tener más autoridad que el entrenador, uh -huh. eso no. Yo soy un equipo y así con los papás. Los papás tienen que ser equipo con el entrenador y aunque sea tu hijo en el ámbito deportivo no tienes más autoridad que el entrenador. Entonces, aquí hay que hacerlo ver, que parece algo sencillo y algo lógico sí. para nosotros, pero, pero hay, papás hay, que no, que no hay papás que no. Hay papás que no. Y hasta se
0: molestan, me imagino, ¿o ¿no? Sí, sí, claro,
3: y que a veces en lugar de jugar con el entrenador, juegan en contra. Y sí. esto tienen al niño en medio, y es como sí. papás y mamás que se están divorciando, sí. ¿no? En medio, y aquí le hago caso, obviamente, esto confunde al atleta. La edad que tenga, lo confunde, porque por un lado, ¿Le hago caso a mi papá, que es mi papá? ¿O le sí. hago caso al entrenador, que me puede sacar del equipo? Exactamente. Ajá, y es quien sabe, ¿no? Además, es wow, el experto. O
0: sea, no sé, o sea, no, no había pensado eso, o sea, realmente respecto, estar ¿sí? como padres divorciados. Y sí, cierto eso que dices. Por ejemplo, ahí va ya mi caso. ¿Eh? ¿sí? A mí, de verdad, o sea, sí, sé nadar y todo hasta ahí, pero de verdad era mi mamá insistente en que nada y claro. nada y nada uh -huh. y yo iba nomás por
2: por, por ir, o
0: sea, sí pero no me gustaba, uh -huh. y aparte era esto de que el entrenador se molestaba porque yo no quería saltar a la alberca entonces, entonces todo eso me fue y tú le
2: comentaste a tu mamá que no te gustaba no, pues ya está después, probablemente obviamente
0: de <risa> okay. niño pues ¿Sí? como sí, claro, que piensas que te va a regañar o todo este uh -huh. tipo de cosas que no lo hablas Uh, porque tal vez no tienen la confianza, sí. o no lo sé, o piensas que se va a molestar. O que se va a
3: decepcionar sí, también. Sí,
0: y es que, es que pero no le haces, es que no me haces caso, que, pero es que no me gusta. En cambio, me acuerdo, eso fue un entrenador, ¿no? Entonces me acuerdo que había otro en la escuela, que ese sí me trataba distinto, de que a ver, oye, espérate, haz esto, mira, primero ve haciéndole así. O sea, ahí sí yo sí noté, tenía 8, 10 años, y ahí sí noté ya la diferencia en cómo me hablaban. O sea, uh -huh. a mí el que me estaba gritando, el que me estaba manoteando en la alberca, para mí era, no, no quiero. En cambio, el que me decía, mira, si te avientas, va a haber esto, ¿no? O sea, va a haber esta recompensa. O te estoy esperando aquí cuando uh -huh. tú quieras, para o sea, que te lances, por ejemplo, hay ciertos miedos, ¿no? También, este, uh -huh. que tienes que superar. Sí. Este, en esa parte para poder avanzar competitivamente, este, hablando, ¿no? Pero a mí eso... De verdad, sí me quedó bien, uh -huh. bien marcado. O sea, no era como un sueño frustrado de mi mamá, pero ella le, le hubiera encantado verme, uh -huh. ¿sabes? O sea, no era como que obligado, obligado, uh -huh. pero para ella uf, hubiera sido lo, <risa> sí. lo máximo.
3: Incluso a veces, yo cuando hablo con los padres, obviamente eh, se tiene que hacer con mucho tacto, ¿no? Y con mucha eh, madurez también de parte de ellos para aceptar la, la crítica. Y lo que les hago ver es... Están haciendo las cosas bien intencionadas Porque yo sé que quieren motivarlos Pero así no es uh -huh. O sea, vamos a motivarlos Pero de otra manera, porque la manera en que Estás eligiendo, por ejemplo en tu caso eh, Del entrenador, ¿no? era o, o de tu mamá también, era Como mucha presión, entonces uh -huh. si hay, hay otra manera, vamos a motivarlos Que es lo que quieres, pero de una manera más sana Más sana para ti, más sana para el niño Más sana para todo el equipo Y sí quisiera retomar la pregunta de hace ratito Ahorita que hablas de miedos eh, lo que sí está demostrado eh, respecto a tu pregunta es que tu estado psicológico va a poner vulnerable o fuerte a tu cuerpo. Esto uh -huh. es, lo han escuchado a lo mejor varias veces, ¿no? Sí. Me dolió la panza, me dio sí. gastritis porque me estresé. Uh -huh. Esto eh, no se lo están sacando a la manga ni nada, sino que sí está demostrado que eh, tiene cierta vulnerabilidad. Cuando estás, por ejemplo, bajo mucho estrés, tiene cierta vulnerabilidad. Sí. Con los deportistas se ha comprobado, hay estudios que dicen cuando el deportista está bajo mucho estrés, es más probable que haya una lesión. Hay lesiones, eh, por ejemplo, que son por accidente, por un mal movimiento, uh -huh. pero hay otras lesiones que y son sobrecarga. sobrecarga o que son eh, ya por un proceso a lo mejor mal cuidado, ¿no? como, como en tu caso, y ¿qué sucede? Que hay miedos, hay miedos reales y hay miedos no reales. Por ejemplo, en el caso de una gimnasta. Uh -huh. Ustedes saben que los movimientos de gimnasia son muy sí. específicos, sí. tienen que ir con mucha seguridad, con mucha mm, firmeza al hacer el movimiento, porque un mal movimiento caes mal y te lastimas. Hay gimnastas que se les ha salido el brazo, eh, que se han lesionado muy feo de las piernas por un mal movimiento
0: y pienso también por ejemplo o el miedo a las alturas no uh -huh. sé en un clavadista en un uh, saltador de, de garrocha uh -huh. no no sé o sea yo por ejemplo las vallas saltar vallas yo no lo haría porque yo me, sí me da miedo de, de partirme las sí o sea partirme la boca o sea a mí me da miedo o sea es también o pues sea te das cuenta que es al principio son muchas cosas da
2: miedo porque lo vas pero hay, ya atora, o sea, lo, lo, pero hay gente que se atora pues, eso, uh -huh. bueno, o sea pero hay gente que se sí. atora en eso
3: o sea que ya
0: no lo sacas de ahí y no no. Sí,
3: y ese es un miedo real, no algo todavía. que sí te puede pasar, es decir, <risa> sí, sí, me puedo caer en las vallas, sí, sí me puedo caer porque si hago un mal movimiento sí, me sí, voy a caer, pero hay otros miedos que no son reales, esto es lo que también nos puede dar ansiedad, que es por ejemplo el miedo a perder, uh -huh. si a lo mejor okay. en la carrera quedo en octavo lugar, pues no me va a pasar nada, ¿no? Bueno, tengo también eh, posibilidades de caerme, ¿no? Pero es, son muy es mínimas. Entonces, a lo mejor en la carrera si quedo en octavo no me va a pasar nada, pero qué vergüenza, ¿no? ¿Qué van a decir mis papás? ¿Qué va a decir mi entrenador? Y es un miedo, pero es un miedo no real. Es decir, ese miedo no representa peligro real. A comparación de un miedo, eh, que ya estamos hablando, por ejemplo, de un gimnasta que tenga una caída o de alguien de garrocha. Por ejemplo, los de garrocha cuando se caen, a veces duran Ay, varios sí. meses en, en poder volver a saltar, porque es un miedo. es de Que te caigas de cuatro metros, obviamente eh, puede tener... Mm, pues muchas malos repercusiones. Sí, sí. muchas repercusiones entonces aquí lo mental va a ser muy importante ¿qué pasa al regresar de las lesiones? que hay que hacer que el deportista identifique si su miedo es real o si su miedo es mental ¿por qué? porque quedamos programados ¿no? si a lo mejor me lastime porque alguien me pegó pues ya no me voy a acercar uh -huh. sí. a las personas porque entonces tomo más cautela ¿no? porque me puede pegar pero a ver también lo has hecho mil veces
1: Sí, y a lo mejor,
3: de esas mil veces, una sí te pegaron, te lastimaron, pero lo tienes que hacer porque es tu deporte, ¿no? O a lo mejor, si tengo miedo de saltar, ¿qué sucede? Que si saltas con miedo, vas va a, a, a provocar, sí, vas sí. a provocar y no por arte de magia, sino porque lo vas a hacer diferente, vas a provocar que sí te caigas. Entonces, al final, esto se cumple, ¿no? como Dice sí, sí, la ley de la atracción. <risa> como profecía autocumplida, sí, tal cual, hay, hay este estudio, que, que así se llama, profecía autocumplida, que tiene que ver con, con las expectativas. Tú te programas
2: y pasa, pero pues más por el miedo que tienes a no hacer.
3: Sí, no tanto mágicamente, ¿no? Sí, Como claro. que créelo y va a pasar, uh -huh. sino que tienes ciertos efectos en tu cuerpo que hace, o ciertas uh -huh. conductas que hacen que, que sí suceda.
0: Sí, pues no sé, o sea, es que me quedé pensando así yo de, de, de las situaciones, ¿no? O sea, que sí... ...a veces te quedas atorado y todo ello... ...este... ...no sé tienes otra pregunta... ...otra consulta...
1: Mm, ay, ...no... <risa> ...no simplemente Qué pues malo. me he estado... ...bueno creo que... ...se me han venido muchos recuerdos... ...a la mente de... Sí. ...justamente es... ...en dónde podría aplicar... ...la psicología... ...y... ...no sé... ...yo... ...sigo... Mm, ...creyendo que es muy complicado... ...en... ...a nivel conjunto... ...porque también pues fui deportista en lo individual y nada que ver, yo siempre he hecho esa comparativa de no, eh, pues tochito o en conjunto, o sea, no me frustra, es una, es una dinámica tan diferente y mm -hmm. que te somete a algo que yo en lo personal, de que mis resulta resultados dependieran totalmente de mí o mis mm -hmm. capacidades, yo las tenía que estar trabajando y evolucionando, a que a lo mejor perdíamos porque X persona no quiso correr porque se emberrinchó y ni modo de ir detrás de esa persona corre, Ajá, corre, o sea, sí. es muy difícil y simplemente este, por eso estoy muy callada, he estado con, <risa> pensando, reflexionando sí, o sea, simplemente me doy cuenta de la importancia que es esta pues esta ciencia, esta área y, sí. y que no es, bueno, la psicología pues Siento que no la ven muy importante O antes no la habían visto muy importante Yo Porque es emociones sí. y todo eso eh, uh -huh. Pero te das cuenta de que no O sea, ya como tú mencionabas Influye a nivel físico Trasciende uh -huh. Y aparte pues en resultados O sea, muchas, muchas cosas sí. Y que no se ha atendido como tal Y que pues simplemente es importante Para... Yo visualizo mucho esa parte De poder ayudar a encaminar una carrera profesional o semiprofesional o a un deportista y que a veces no pensamos en esa opción justamente uh -huh. de acudir a un psicólogo, de, un psicólogo deportivo o simplemente integrar, uh -huh. integrar todas esas partes porque creo que como deportista, pues sí hemos sufrido lesiones vamos con oficio, este nuestro entrenador lo tenemos este no sé entonces estaría súper genial el que integrara o se integrara todo eso para que pudiera trabajarse de una mejor manera, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, incluso eh, algo que yo creo que es lo más importante de mi trabajo es la salud mental. Casi siempre me hacen una consulta para aumentar el rendimiento, que es una de nuestras... Eh, de nuestro fuerte, ¿no? Que sí podemos aumentar el rendimiento por medio del entrenamiento deportivo, pero la parte de la salud mental es lo más importante para todos. Entonces, que el atleta haga deporte no le va a garantizar una salud mental como uh -huh. se cree y como hay un mito, ¿no? Sabemos de deportistas muy famosos que han tenido depresión por ejemplo, o que han sido hospitalizados o que han caído en alcoholismo, drogas, entonces esto tiene que ver con salud mental y por eso también es muy importante que haya alguien ahí cuidando aspectos que se pueden prevenir, pero también aspectos en los que ya hay que intervenir, porque Amanda, ya existe el problema ¿a qué crees que se deba la
2: falta justamente esto que mencionas, de que existan psicólogos en todas las instituciones, que sería lo ideal. ¿Tú a qué crees que, que se deba? ¿Falta de cultura, falta de mm.
3: quizá,
2: recursos económicos para poder contar con un equipo completo?
3: Bueno, en el caso de, de México, porque hay muchos países que sí tienen psicólogos deportivos, en eh, incluso hasta en, cada equipos, atleta, ¿no? uh -huh. en equipos que ni siquiera son de alto rendimiento. Eh, por ejemplo, eh, está el ejemplo de Cuba, ahí tienen de, eh, psicólogos dentro de equipos de cancha, así entonces, y en países europeos se incluyen, ¿no? También, por ejemplo a psicólogos del deporte, no es una ciencia nueva, ya tiene muchas décadas eh, de investigación ya tiene muchas décadas siendo aplicada, pero pues en México aún está, sobre todo por lo administrativo pues, ustedes saben que las instituciones por ejemplo, no a veces no integran, ¿no? A, a estas personas, puedo decir que en parte es por desconocimiento pero también eh, puedo decir que en parte es por las cuestiones administrativas, políticas que, de apoyo que, que vivimos, la falta del apoyo también que hay para los deportistas sí. no, a veces ni los entrenadores son apoyados, entonces ya tener un equipo completo en México sabemos que de cierto nivel para arriba pero pues sí carecemos mucho de, de cierto nivel para abajo, por ejemplo en selecciones estatales pues es muy difícil, eh, está por ejemplo la CONADE sí tiene psicólogos pero para ciertos deportistas o en ciertos equipos. Sí, no para todos. Muy limitados, sí.
0: En pocas palabras, es muy necesario tenerlo, ¿no? Esta parte es...
3: Sí, tal cual. Eh, por ejemplo, en las escuelas en México ya se están integrando desde hace muchos años los psicólogos educativos. Eh, ya son parte, por ejemplo, de la SEP. Y pues uh -huh. ojalá que en el futuro también se incluyan en el ámbito deportivo, ¿no? Que no por ser... Eh, deporte y que sea recreativo como muchos lo piensan es menos importante sino que va a estar ahí para salvaguardar la salud mental de las personas que se dediquen a deporte
0: ¿Asistir a un psicólogo deportivo Yo Atleta me puede ayudar a mejorar mi rendimiento y a obtener los resultados que yo quiero?
3: Sí, así es y también a disfrutarlo más.
0: Sí, pues sí es, la verdad es que te das cuenta que son muchísimas cosas. Por ejemplo, ahorita también se me viene a la cabeza, lo estábamos hablando los papás, aquellos, ahora al contrario, el que sí apoya todo. O sea, decir, yo te llevo a la escuela, te llevo a sus entrenamientos, te hago la comida, me levanto a las 4 de la mañana como tú para ayudarte en esto, te dejo volar, es tu sueño, te dejo volar. Si tu sueño es radicar en otro lado, te yeah, vas, uh -huh. te apoyo. O sea, está esta parte... Y, a, y también esto de los deportistas o sea, qué decirles a esos que por cumplir su sueño dejan todo, todo familia, amistades, sí. familia la ciudad, Sacrisa, el confort tiempos. todo el sacrificio, <risas> al irse a otro país o sea, se me viene ahorita a la cabeza Selina 3, por sí. ejemplo, basquetbolista de, de Tuxpan uh -huh. que ya se fue a centro, de, a centro Nacional de Alto Rendimiento ya está becada en Estados Unidos y pues ya no es como estar aquí a Guadalajara Ya estás en otro país, en otro Qué idioma O sea, estás que lejos decir. ¿Qué decirles a esos deportistas Para que sí se motiven a salir? Porque la verdad hay uh -huh. muchos que por estar en zona de confort No se animan a Por más que tengan talento y todo eso No se animan a, a salir y dar ese brinco Que les pueda dar el estrellato O, o no sabes uh -huh. si lo vayan a pegar, ¿no? Pero, ¿qué decirles a esos que sí quieren dar el brinco?
3: Pues primeramente Que si sí si quieren que lo uh -huh. hagan, ¿no? Eh, da mucho miedo el cambiar de, de ciudad. Eh, siempre hay miedo a lo desconocido. También, no nada más es cambiar de ciudad, sino que es cambiar de entrenador, por ejemplo. Es cambiar de equipo, no sabes qué, con qué equipo vas a, vas a estar. Eh, cambiar de escuela, cambiar de cultura, ¿no? A veces hasta el irte tan solo a Guadalajara, ya extrañas ya, sí. algo de aquí de Tepico. Sí. Ya eh. extrañas Ajá. los mariscos, aunque sí. estés a tres horas. Entonces... Imagínate ahora irte a otro país donde no hablan tu idioma, donde no entienden tu cultura, donde a lo mejor son más competitivos que aquí, o a lo mejor, eh, no sé, tienen algunas otras costumbres y hay que adaptarse. Pero al final, si el deportista quiere perseguir ese sueño, pues también va a sacrificar no todo esto que deja acá. Y pues yo sí les diría que se animen. El deporte es algo muy, muy, muy bonito, es algo que te va a dar experiencias muy buenas y si tienes las habilidades físicas pues ya el la talento. tienes de ganar sí. ya sí. tienes el talento, pero también eh, sabemos que el talento no solamente te va a llevar al éxito, ¿no? sino el trabajo duro, sí, claro. sí. entonces pues si estás dispuesto a sacrificarte si estás dispuesto a disciplinarte porque también es irte a un lugar donde evidentemente te van a exigir resultados y donde te tienes que disciplinar más de lo que a lo mejor eh, estando lo aquí a un nivel estatal o a un nivel regional lo hacías eh, pues tienes que adquirir ese compromiso pero te puede abrir las puertas para muchísimas sí. cosas.
0: Y por último Amanda ya se acabó la hora, así de rápido se fue y veníamos por el tema del COVID realmente sí, ¿no? o no sea, sí. ese era el tema pero nos fuimos Fueron bastante largos, otros, sí, sí exacto antes, y la pues sacamos ahí la frustración yes. que teníamos pero. este pero bueno ¿Qué decirle a un deportista en esta etapa de pandemia, este, primordialmente en esto de, de no desmotivarse, de continuar en lo suyo? Y que sí, o sea, de verlo así, o sea, es más uh -huh. tiempo de preparación para ti. Tal vez ya están abriendo ciertos espacios uh -huh. deportivos para que ya puedas regresar con ciertas limitaciones. Pero qué decirles para que no se bajen de, del barco y continúen uh -huh. en esto.
3: Bueno, aquí, como lo mencionaron al inicio, puede haber mucha frustración el hecho de saber, por ejemplo, que no rindes como hace un año, ¿no? Uh -huh. Tengo atletas, por ejemplo, que dicen, es que en febrero estaba súper bien. Pues sí, pero has tenido un año donde no has entrenado como y deberías. No como, y no es Ajá. por ti, ¿no? No es porque no hayas querido. Entonces, primero regresar y ser muy realistas. O sea, regresar y decir, esto es lo que puedo dar. Voy a trabajar para dar lo de antes y hasta más, pero ahorita esto es lo que puedo dar, porque sí. ¿qué sucede? Si no sabemos manejar esta frustración, va a ser muy fuerte el golpe de realidad donde digas, ay, ah, llegué y no aguanto a correr ni 8 kilómetros, cuando antes corría 12, ¿no? Entonces, eh, este, esta parte de, de aceptar que no tienes el mismo rendimiento va a ser primordial para que tu proceso lo lleves de una manera adecuada, que lo lleves de una manera consciente y compasiva con uno mismo, donde sí. sepas que has dado lo mejor de ti este año, que este año fue muy difícil en todos los aspectos, personal, deportivo, académico, familiar, entonces, saber que si estás regresando es porque mantuviste todo ese año de, de preparación, buena, mala, regular, excelente, pero lo mantuviste, y ser como muy pacientes, plantearse objetivos nuevos, a lo mejor y tenías no y, sé, realistas lo, y realistas también tenías a lo mejor un clasificatorio no que ya no se pudo dar pero viene otro, no se va a acabar el deporte viene otro clasificatorio y la única manera de llegar a él es trabajando, entonces tienes un trabajo previo que a lo mejor un poco más bajo que el que, el que tenías el año pasado pero ahí está el trabajo no entonces ahora sí que echarle ganas <ríe> eh, entrenar con mucha disciplina y comprometerse a que si regresaste es para llegar al punto donde quieres.
0: Eh, ¿Dónde te pueden ver? Redes sociales, sí. números. Eh.
3: Bueno, en Insta estoy como SIC Amanda Zurita. Si gustan al ratito, por ahí les comento. Igual de letrarlo ahorita. PSIC.Amanda Zurita. Y en, Instagram. en Facebook, en eh, mi página de internet está psicóloga del deporte Amanda Zurita, sí. con, ese okay. no, con ese no se equivocan, entonces por ahí subo eh, contenido, videos, frases, tips, entonces ahí sigan. Número ¿no? telefónico para también. Sí. Sí.
1: sí,
0: para quien sigues? se
3: interese en
0: Va.
1: potenciar su... Sí. No, está y no,
2: que que ni, no ajá, nada más no, es deportivo Exactamente, esa es a sí. lo que iba, que personas que se interesen en realizar alguna actividad Aunque no sean deportistas, también pueden consultarla
0: Sí, uh -huh. claro, bueno, pues ahí está, no sé, un número telefónico por sí, último
3: Sí, el número es 8110 ajá. 33
0: 78 Sí, <risa> <risa> sí. <risa> Ok, va, pues ahí lo vamos a estar poniendo de todas maneras durante el programa Muchísimo tema, de mucha tela bien, donde cortar, bien. igual si tienen dudas ustedes, igual ahorita vamos ya, las frustraciones bien, que bien. tuvimos y todo vamos a secar bien. más, pero si tienen algunas dudas en cuanto al tema, nos escuchaste o nos viste, pues podemos hacer una segunda parte, ¿no? O sea, ya con temas algunos más este, específicos eh, sí, o casos sí, más eh, para ejemplificar, ajá, entonces pues ahí está. Compartan el video, escúchenos. Este, estamos en Facebook, en Instagram. Spotify. Y siempre se me olvida Spotify. Ahí estamos en Google Podcast también. ¿eh? Uh -huh. Próximamente en Amazon en Music también. Pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Y, y pues, muchas ya. gracias, por acompañarnos. Y muchas gracias, gracias, Amanda, gracias la verdad, a ustedes. La verdad, una plática muy interesante. Y pues, nos vemos. Ya. Bye.